0: o m Mirandasya na Shalakaya Allora, ben ritrovati tutti. Oggi proviamo a rispondere alla domanda di Marco, è rimasta dall'ultimo incontro. Marco chiede, come fa un venditore di lavoro a non essere attaccato al risultato? Una persona che come attività fa il venditore, come fa a non essere attaccato al risultato? Il titolo, infatti, abbiamo pensato all'arte del vero distacco. Certo, questo, i, i, forse nel venditore, la cultura vedi che il vice, il commerciante, il venditore, chi vende, eh, in un certo senso è quello più difficile. Il venditore, il suo... Il suo obiettivo è vendere il prodotto. <ride> vendere il prodotto per, dire, per, per uscire da vendere bisogna essere molto no, attaccati, cioè nel senso tenerci molto, essere, avere molta, metterci molto impegno. <ride> Però questo problema diciamo, ce non ce l'hanno solo i venditori, i commercianti, i uvaisce, ma ce l'hanno tutti. Ci sono quattro classi nella natura. La natura è già fatta così, sono quattro categorie di persone, ci spiega la Bhagavad Gita e possiamo osservarlo praticamente eh, intorno a noi. Sono persone che sono portate per lavori manuali, eh, più, capito, manualità, coltivare la terra. Le, le, maneggiare, riparare, ripristinare, sistemare. Poi sono persone che sono portate per appunto, il commercio, poi venditori, commercianti, commercianti oppure gente che, che muove il denaro, secondo il sistema veicoli sono quelli del sistema bancario, cioè che, che creano l'economia l'economia e beneficiano del de lavoro manuale degli altri, che impiegano. Sono imprenditori, impiegano le persone, impegnano le persone in diverse attività che generano denaro, generano prodotti prodotti che poi sono venduti per ottenere il guadagno. Quindi la seconda categoria è molto centrata nel guadagno. Infatti Marco dice come fa uno che deve guadagnare molto, non essere attaccato al risultato. E poi abbiamo la terza categoria, la terza categoria sono i shatria, sono amministratori, nel senso uomini di Stato, non tanto uomini d'affari, quanto gente che si è portata alla gestione, alla leadership, a guidare, a guidare gruppi di persone, quindi amministrano su uomini di Stato o. O vide militari. E poi abbiamo la, la Brahmana, Il Brahmana è la, classe, la classe più elevata, nel senso che ha più visione, più comprensione, che sono le persone più virtuose, che sono intellettuali e spiritualisti, che, diciamo, fungono, dovrebbero, idealmente, ma anche in società ad oggi, in qualche modo, alcuni, gli intellettuali, gli studiosi, gli scienziati, i filosofi sono un po' degli guidi professori, no? sono un po' delle, a, a modo loro o parzialmente, sebbene con, con motivazioni materiali, magari o non mossi da, da un obiettivo veramente puro, tuttavia le tendenze ci sono, le tendenze sono presenti in natura, queste tendenze. Però giustamente qui Marco dice, ma chi è un venditore, chi è, no? chi è un commerciante? No? come si fa a non essere attaccati al risultato. Però come dicevo tutti dobbiamo imparare, i commercianti tutti quanti, tutti possono imparare, anche il commerciante può imparare l'arte del vero distacco. Perché abbiamo, questa domanda di Marco viene dal fatto che probabilmente in qualche lezione ha ascoltato che ognuno dovrebbe eh, imparare l'arte di agire senza attaccamento al risultato. Questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita, il Karma Yoga, che dire del Bhati Yoga, che include il Karma Yoga. Bhatti, Karma Yoga, l'azione senza attaccamento al risultato, il karma yoga. Però appunto, giustamente, dice, non è facile. Dice, vabbè, ho sentito teoricamente che dovrei essere distaccato dal risultato della mia attività, ma poi in pratica come faccio a fare? Che devo guadagnare, devo portare a casa no? i <ride> guadagni, devo mantenere la famiglia, devo, come faccio a non essere attaccato al risultato? Sì, la risposta è che non è facile, effettivamente. Ti diamo ragione che non è facile, ma si può fare. Non è facile, ma si può fare. Si può fare anche per un, anche per un commerciante, anche per un venditore. Sì, si può fare. Cioè. Questa, come Arjuna, no? Arjuna è esempio, qui abbiamo Arjuna, certo, lui è un uomo di Stato, è un kshatri, è, è un governante. Vediamo qui: Arjuna, infatti, quando si è trovato di fronte doveva combattere una guerra alla quale non, non credeva veramente, lui preferiva evitare giustamente violenza, evitare conflitti, evitare dolore sofferenza per le persone, per i cittadini, perché. I shatria, i veri, i veri governanti, shatra vuol dire quello che protegge, non? i governanti dovrebbero essere mossi dall'idea di proteggere i cittadini. Il loro, la loro motivazione, la del il servizio di governare è quella di proteggere i cittadini, proteggere dai malfattori, dai truffatori, non? dargli quello che serve, proteggere le difficoltà, Quali sono i veri governanti. Governanti di oggi, ma beh, non sembra molto prominente questa qualità. Comunque, diciamo, questo era, e, e quindi Arjuna stava cercando di, <coughs> pensava a quello, non aveva tanta voglia di combattere, si domandava come farò a combattere con determinazione no? se dovessi combattere in questa, in questa battaglia. Allora Krishna gentilmente gli enuncia tutta la Bhagavad Gita. La risposta, di Marco, la risposta a Marco potrebbe essere leggiti, leggiamoci leggiti tutta la Bhagavad Gita, leggiamoci tutta la Bhagavad Gita dall'inizio alla fine, perché la stessa perplessità che puoi avere tu, o che possiamo avere noi, eh, perché poi Marco Gentile rappresenta noi, perché nella vita pratica essere attivi, responsabili e nello stesso tempo distaccati dal risultato non è facile. Giusto? Non è facile. Essere persone responsabili, dinamiche, creative, che si impegnano con serietà e nello stesso tempo essere distaccati dal risultato di quello che facciamo. E qualcuno dirà, magari anche anche se leggere la bagavita non basta. Intanto leggiamola, è è vero, può può non bastare, nel senso che una comprensione teorica può non essere sufficiente. Però intanto dovremmo cercare di capire qual è il metodo o qual è... Sì, come ha fatto Arjuna, Arjuna ce l'ha fatta, Arjuna era in grosse difficoltà, era molto perplesso, giustamente, dice non so se poteva fare cose del genere, ma Krishna gli ha spiegato bene, l'ha seguito bene, l'ha accompagnato, ha risposto a tutte le sue domande, e alla fine Arjuna si è convinto, ha detto ok, va bene, ho capito, la cosa migliore è combattere, e ha combattuto con grande, con tutto se stesso, con tutte le sue forze, al massimo delle sue capacità, senza attaccamento però, senza aspettarsi qualche risultato. Lui l'ha fatto per dare piacere a Krishna, perché è la cosa è giusta. Krishna gliel'ha chiesto, io gliel'ho chiesto, ci fai questa cosa per il bene dello Stato, per il bene delle persone. Combatti perché queste persone che stanno dall'altra parte sono persone avide, persone motivate da interessi materiali, bisogna fermarle. Bisogna proteggere i cittadini, quindi combatti anche se difficile, anche se dovrai combattere contro persone con le quali hai amicizia, affetto, devi farlo lo stesso. Arjuna si è convinto, ha combattuto con tutto se stesso e ha avuto completo successo, è riuscito a raggiungere, a raggiungere successo in quello che ha fatto. Ed è, alla fine il risultato finale è stato che lui era, era contento e tutti, e tutti i cittadini erano contenti. E anche i, i malfattori, diciamo campo opposto che hanno cercato di opporsi sono stati sterminati ma sono stati liberati perché erano a contatto con Krishna, perché loro, sono fortunati, hanno visto Krishna al momento di lasciare questo mondo, uccisi da, da Arjuna. E quindi anche loro hanno ricevuto beneficio. E comunque, a parte il fatto che c'è Krishna, eh, ma oggi non c'è Krishna, non c'è Krishna, non può dire va bene, ma una persona... <coughs> Se noi fermiamo le persone che si comportano male, se abbiamo la capacità, se abbiamo la posizione, se abbiamo la la posizione per farlo, se fermiamo persone che si comportano male, facciamo anche loro bene. Se noi li interrompiamo, blocchiamo i comportamenti, le attività nocive per il prossimo, eh, fa fa bene a noi, fa bene al prossimo, le persone che, che ricevono queste cosiddette ingiustizie, queste, no, questi disagi, comportamenti sbagliati, ma fa bene anche a coloro che hanno perpetuato, coloro che fanno, che si comportano male. Quindi, però è un'arte appunto, l'arte del vero distacco, imparare a essere, a essere è un'arte, ve lo abbiamo messo titolo l'arte, è un'arte perché richiede, richiede un cambio profondo di coscienza. Quindi, anche se sembra difficile o impossibile che un venditore, possa non essere attaccato al risultato o appunto un amministratore ma anche un operaio il contadino che coltiva è attaccato dicendo pianto speriamo che non il prodotto eh? o, o l'operaio appunto lavora e dice sì io lavoro però poi voglio la paga no? Anche se, semb- anche se non è così facile, anche se, semb- anche se è difficile appunto, anche se non è così una cosa, non è che... No- però qua dice non basta un-, un cambio di atteggiamento mentale per diventare quanimi. distaccati quanimi Allora, adesso ad ora in poi sono distaccato, vado avanti a fare le-, le mie attività e quello che viene, viene. Già meglio, è già meglio che la prendi con meno foga, no? con meno con meno coinvolgimento va bene ma non è sufficiente non è sufficiente perché poi dopo quando ti trovi in difficoltà vediamo se, se riesci ancora a, a restare qua anime a restare distaccato no per fare quello ci vuole un cambio profondo c'è cioè un cambio di Però l'arte del di vero distacco significa il processo e eh, qui e qui la La risposta può essere, come ho detto, leggiamoci la Bhagavad Gita, che è il primo passo, nel senso prendiamo le informazioni, facciamoci un panorama chiaro, qual è il percorso da fare per arrivare al vero distacco, qual è il percorso, qual è il metodo per arrivarci, ma poi bisogna intraprendere il percorso. La Bhagavad Gita ci dà il metodo, ma poi il metodo deve essere applicato per avere il risultato Completo. La conoscenza teorica aiuta, predispone, comincia a darci visione, ci incoraggia, ma poi per avere il risultato vero, per diventare effettivamente distaccati, quindi cosa vuol dire? Per riuscire veramente, come dicevo prima, a muoverci in modo responsabile, in modo attento, in modo creativo, fare tutto quello che c'è da fare al meglio, secondo le capacità che abbiamo, senza aspettarci, senza essere attaccati al risultato, senza avere un attaccamento, no? Una, un'aspettativa, ma lasciare in mano, l'uomo propone, gli rispondere, ma lasciare a Dio il risultato. La perfezione è, con, la perfezione non è, la perfezione è quella di agire, agire bene, attentamente, consapevolmente, no? responsabilmente, ma la motivazione deve essere non il nostro piacere, non ricevere il nostro piacere, del nostro guadagno, del nostro profitto, ma la, la quella di soddisfare Krishna, di soddisfare Dio, il suo supremo o il maestro spirituale, o i devoti di Dio, o anche il prossimo, un servizio al prossimo, o un servizio al prossimo eh, senza aspettativa, perché in quello è già, già incluso il nostro guadagno. <coughs> Prabhupada diceva che anche il devoto cioè la persona che è cosciente di Dio la persona che, è, che ha sviluppato questa coscienza dice lui, continua, lavora ancora più duramente i devoti, quelli veri, quelli veramente dedicati alla Bhakti, sono esempi per noi quelli sono, lavorano più degli altri come Prabhupada ha insegnato no? Prabhupada era un esempio era più attivo dei materialisti, faceva di più dei, dei più grandi materialisti. Anche nell'attività pratica, incontrava persone, viaggiava, incontrava, creava, organizzava cose costantemente. Costantemente. Era molto responsabile, attivo, attento, capito? Un leader ideale anche dal punto di vista materiale. Così ragiona e, 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 uguale i grandi devoti, no? E proprio dice, il devoto agisce, è ancora più determinato del materialista. Pensate, però senza aspettarsi niente. È <ride> incredibile! Cioè, la gente punti, scoppia la mente. No? La gente non può, non può capire queste cose. Quello si dice: Vaishnavera, Kriya Mudra, Vikiana Bujaya. Una, una, la gente non può capire l'attività di un devoto, di un Vaishnava, un devoto di Dio. No, no. Loro dicono: la persona è. è si, si sacrifica, si impegna molto solo quando c'è qualche, qualche tornaconto, qualche, qualche interesse personale. Ma il devoto può fare la stessa cosa, se non di più, senza aspettativa, solo come un'offerta. Il suo piacere è il servizio, non è il risultato. Il piacere del devoto non è quello di avere qualcosa in cambio, il piacere è quello di servire, di fare la cosa giusta, di dar piacere, no? di fare del bene agli altri. Per soddisfare il guru, il trisci, le devoti e dare piacere agli altri, non altri, e lì c'è la più grande gioia, c'è la più grande gioia, la più grande soddisfazione quando, quando l'azione è fatta senza attaccamento, eh, porta grande soddisfazione. C'è un bellissimo verso dal Bhattirassamita Sindhu, cioè, oh, che noi abbiamo in altre traduzione, è uno studio rassuntivo di quest'opera del Medioevo di Rupa Goswami, Bellissimo verso, parte da Samhita Sindhu 2, 255-256, che Prabhupada cita nella Bhagavad Gita. Nel, nel, verso Bhagavad Gita, sesto capitolo, verso 10. Sesto capitolo verso 10 nella parte finale della spiegazione. Potete anche seguire chi è la Bhagavad Gita, se non avete, sta dicendo altre cose. Bhagavad Gita, sesto capitolo... Sesto capitolo, verso 10, alla fine della spiegazione, Propada cita questi due versi, molto belli, che definiscono cos'è la vera rinuncia, in poche parole, no? sono molto ispiranti. La domanda di oggi, è l'arte il vero distacco, fuori rinuncia, sì, rinuncia e distacco sono leggermente diversi, rinuncia allo stato, eh, sono diversi e uguali simultaneamente, uno vicino all'altro. Il distacco è più uno stato interiore. Quando uno è distaccato è, è capace di rinunciare a qualcosa. No? La rinuncia eh, deve essere vera, o anche il distacco deve essere vero. La Padre dice, non è per la devozione, appunto a scienza del dice. il vero distacco non è quello di tenersi forzatamente lontani dagli oggetti dei sensi. Dice, allora, siccome... Eh, È dura lavorare, per guadagnare, allora non lavoro più, capito? Allora non faccio niente, sto lontano, faccio, ho ho dei doveri, degli impegni, allora no, lascio lascio perdere, rinuncio, no, diceva all'inizio Arjuna, vado vado a meditare sull'Himalaya, no, non è quello di tenersi forzatamente lontani da oggetti certo dei sensi, ma quello non sentire il disturbo, no? l'attrazione, neanche la loro presenza. neanche, neanche quando abbiamo quando ci tro- Quindi là, qui con la stessa cosa, il commerciante anche se muove denaro, fa tutto, no, tutto parla, cerca, crea, cerca, di, cerca anche di portare un guadagno, ma lo fa, lo fa con distacco. <ride> il commerciante vicino di Cristo con distacco, senza, no, senza essere coinvolto, senza dipendere, no? il suo gioio e suoi suoi dolori non dipende da quanto guadagno perde. Certo, sì, se, guadagna, se c'è un guadagno è più contento, ma se è un devoto, sa che, che lui sta ricevendo, se una persona è cosciente di Krishna, non ha sa che lui sta ricevendo quello che merita, non c'è problema, quello che deve arrivare arriva. Sì, ma siamo sicuri che dopo Christian ci proteggerà? Non... Sì, prova. Chi prova scopre, Chi prova, scopre che se agiamo veramente col giusto spirito tutto arriva da solo senza ansietà, senza ansia. Non c'è bisogno di essere ansiosi. Quello che deve arrivare arriva lo stesso. E magari va anche meglio, perché agendo in questo modo noi ci liberiamo dalla reazione del karma e quindi il nostro destino migliora. Quando noi impariamo a agire nel giusto spirito la nostra vita migliora sperimentabile. allora qui Prabhupada dice, se l'Europa Gosparmi dice a questo proposito, anzi, quando si pratica direttamente la coscienza di Krishna, tutte queste precauzioni sono già prese. Precauzioni, uno è preoccupato no, di questo attaccamento, no? sono già prese, dato che il Bhatti-Yoga implica una negazione di sé che lascia ben poco spazio al desiderio di possesso. Shri Radha mi dice a questo proposito nel suo Bhatirà Samhita Anasattasya Vishayan Yataran Upayunjata Sambandha Krishna <totipo> Sambande Yuttam Vairagya Mucciate Rappaci Kantaya Buddhya Hari Sambandhi Vastuna. Mushubi Parityagova Vairampalgu Katyate, qui dà esempio di vera rinuncia e, e, e rinuncia artificiale e dice chi non ha attaccamenti materiali, ma nello stesso tempo accetta ogni cosa utile per il servizio a Krishna, trascende veramente ogni idea di possesso. Cioè, quindi già risponde a te. Cioè, riassume il punto di arrivo. Come faccio così di possesso, attaccamento? No? Quindi chi non ha attaccamenti materiali ma nello stesso tempo accetta ogni cosa utile per il servizio a Krishna trascende veramente ogni idea di possesso. Scusate, chi, chi invece rifiuta tutto ignorando il legame che unisce ogni cosa a Krishna non è completo nella sua rinuncia. Vairagha, Falgo Vairagha è una falsa rinuncia. Questo nome Falgo, però poi dice Falgo. È, è, viene da, da, da un fiume che si chiama Falgo. Perché si chiama così? Perché questo fiume è, è, è un fiume che, che sembra che sia l'acqua, invece è solo sabbia. No? Il fiume è sotto, l'acqua è sotto, ma fuori se, sembra un fiume, ma non è un fiume. Però, insomma, il, 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 punto è la, il punto è che sembra avere una persona, io sono, ma sì, io, lo, io distacco, lascio, capito, mi ritiro dalla lotta per la vita, no? eh, faccio il rinunciato, vado a vivere in un monastero, vado a vivere sull'Himalaya, vado in un'isola deserta, bravo, no? la gente dice bravo, sembra, sembra una persona molto evoluta, però è artificiale se non ha realizzato il legame che, che, ogni, che, che le cose hanno con Krishna, con Dio. Perché già non c'è niente da rinunciare, perché rinunciare cosa? Non è niente nostro, rinunciamo a che cosa? Cioè, già il fatto che dice io rinuncio a qualcosa, rinunci a qualcosa che non è tuo perché rinunciare. Capito? È già, è già, c'è già l'illusione in partenza l'illusione è pensare di essere proprietario di qualcosa il controllore di qualcosa è quella la malattia pensiamo a quello e già siamo già illusi partiamo già con l'idea sbagliata vogliamo rinunciare a qualcosa che non è nostro infatti Krishna gli dice a no, tu non vuoi combattere ma guarda che io li ho già uccisi tutti li ho già uccisi tutti loro se tu non combatti sei tu che ci perderai tanto io lo faccio lo stesso Capito? tanto le cose noi pensiamo di essere noi quelli che controllano tutto ma non è così gli oggetti le cose quindi no? ogni, ogni tutto quello che esiste ha un legame con Krishna noi dobbiamo semplicemente imparare a usarlo a, a nome no? invece no? A, la, del proprietario usarle per, a, a nome suo in no? sua vece questo è il vero distacco, è bellissimo qua, come dice. Chi non ha attaccamenti materiali, perché anche questo ci vuole, dice, ma io ho attaccamenti materiali, come faccio? Aspetta. Dice per chi non ha attaccamenti materiali, ma nello stesso tempo accetta ogni cosa utile per il servizio a Krishna, trascende veramente ogni idea di processo è veramente si distacca. Quindi, allora uno dirà, appunto, come ho appena detto, ma se io, se io ho ancora attaccamenti, come faccio? <ride> Fai la cosa giusta, rispondiamo. Vedi, non, e questo ha fatto preoccupare, questo insieme agli acciari e messi dice chi non ha attaccamenti materiali ma nello stesso tempo accetta ogni cosa utile per il servizio a Krishna trascende no, o diventa distaccato no? l'arte del vero distacco <coughs> quindi dice ma io, io ho ancora attaccamenti materiali e allora noi, acciari e noi rispondiamo qui Pagospa spam risponde: accetta lo stesso ogni cosa utile al servizio a Krishna cioè accetta ciò che è utile per il servizio a Krishna. Infatti, l'abbandono a Dio il progresso spirituale comincia sempre dal battere, <coughs> dice, a sankalpa sankarpa, pratianam. Che per progredire spiritualmente, i primi passi sono accettare ciò che è favorevole per l'avanzamento spirituale e rifiutare ciò che è sfavorevole, <coughs> accettare ciò che è favorevole. <coughs> Anche se, se può essere un po' spiacevole, perché, appunto perché siamo attaccati, oppure rifiutare ciò che è sfavorevole, anche se è piacevole, perché siamo abituati a suoi fatti, no? Siamo dipendenti da certe, abbiamo certe abitudini, e anche, e anche se sappiamo che sono sfavorevoli, alle volte abbiamo, spesso abbiamo difficoltà ad abbandonare. Allora qui dice: intanto se. se Intanto bisogna capire che tutto è tutta energia di Dio. Noi siamo semplicemente, no? semplicemente quelli che abbiamo in custodia, in cura. Dio gentilmente in cura, ci ha dato un corpo, ci ha dato un ambiente, una famiglia, delle responsabilità. Usiamole, usiamole, usiamole al suo servizio, è già tutto suo, rimettiamo, impariamo a usarle al suo servizio. Quindi accettare ogni cosa che è favorevole al servizio. a no, questo servizio. E se anche non siamo attaccati, e già quello è già distacco, no? se accettiamo, già, stiamo già coltivando il distacco e scopriremo, scopriremo che effettivamente non c'è problema, non c'è carenza, non c'è mancanza, non manca niente, anzi l'unica cosa che manca è l'ansia, cioè non c'è più l'ansia della preoccupazione, quella se ne va, quindi impareremo a vivere in questo modo però il vero, diciamo, la, la vera arte è quella di arrivare completa, perché quella è una pratica, la completa è chi non ha attaccamenti materiali, e chi non ha, chi non ha attaccamenti materiali, quello tra il padre e gli condannano i, i falsi, le persone ipocrite, i falsi spiritualisti che rinunciano artificialmente alle responsabilità quando non sono ancora pronti nel, nel nome di un, di un presunto distacco. No? Ecco che invece è solo appunto Faldu Vairagi, è una, una, una rinuncia artificiale, una, una rinuncia superficiale, artificiale, no? condannano perché, perché non è quella la via, non è quella la via per distaccarsi veramente. Infatti uno può, può mantenere lo stesso molti attaccamenti materiali, anche se sembra rinunciato, come... Purtroppo la storia del mondo ci insegna tante persone che hanno rinunciato magari alla vita materiale, sono dedicate alla spiritualità e poi dopo eh, spesso si fanno prendere di nuovo da molte attività materialiste più o meno di nascosto, nascoste. Invece l'abbattimento è un metodo molto più potente, imparare a utilizzare tutto il servizio di Krishna. Quello che bisogna cambiare è è proprio la motivazione L'attività può essere la stessa, non c'è bisogno di... Se siamo commercianti, se siamo operai, se siamo massai, se siamo mamme, papà, se siamo quello che volete, impiegati, dottori, artisti, quello che volete, eh, non c'è bisogno di cambiare. Se la natura è quella, il dover, la natura, natura, il nostro destino ci ha portato lì, usiamo usiamo quello che c'è, quello che abbiamo, quello che dobbiamo cambiare è la motivazione, imparare a fare... Facciamo le stesse cose, facciamole bene, con attenzione, con responsabilità, ma al fine di soddisfare Dio, che dice, i suoi devoti, uno spirito di servizio. Allora quello ci porterà da solo il vero distacco. Il vero distacco vuol dire che noi continueremo a fare le cose, ma non saremo più coinvolti materialmente. E poi... Eh, e poi eh, ci porterà una grande soddisfazione interiore. Perché fino a, fino a quando, se, fin, finché è presente, fin tanto che è presente l'attaccamento, il risultato, la nostra, c'è sempre ansia, c'è sempre eh, un senso di insoddisfazione, c'è cioè una, una costante insoddisfazione. È l'attaccamento che ci fa soffrire quando ci distacchiamo effettivamente, allora la vita diventa bella, diventa soddisfacente. Bene, spero che possa aver risposto un po', comunque leggiamoci bene la Bhagavad Gita, perché lì troviamo spesso questi punti, eh, perché sono i punti dolenti dell'anima incarnata, l'essere vivente in questo mondo, siamo molto... eh, come dice Profada, nel mondo materiale domina l'attività interessata, Le gente, tutte, la gente, tutte, nessuno fa niente per niente, tutti sono mossi, tutti corrono, si vanno a fare per avere, per accaparrare più piacere possibile. Quindi quello è il trend, quello è il, è il sistema nel mondo materiale. Ma noi non dobbiamo farci prendere questa mentalità malata in questo sistema che invece è distruttivo. Coltiviamo... E se anche un po' difficile all'inizio, anche se non sembra così facile, effettivamente non è facile, lo stesso si può fare. Esempi ci sono, il metodo c'è. Proviamo. Bene, grazie a tutti, a tutte. Vediamo se qualcuno ha qualche commento, qualche domanda. Mod Studios, Carlo Alberto Mattiolo, a se, se rinunciassi a capire queste cose, sta... <ride> starei praticando la rinuncia? Un po' per scherzare, eh? simpatico. Sì, dobbiamo va, 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 rinunciare a rinunciare, Dobbiamo, il principio nostro, ma non è che ti interessa la rinuncia, a noi ci interessa fare le cose giuste. Cioè, non è che il, il batti yogi, l'anima realizzata, non è un rinunciato, lui gode della vita. Il batti-yoga il è quello che fa le cose giuste, accetta ciò che è favorevole. qui, però, qui abbiamo appena letto, no? Il vero distacco è accettare tutto in uno spirito di servizio, quindi noi... Non c'è bisogno di rinunciare a niente, prendiamo, rinunciamo a quello che è sfavorevole, accettiamo quello che è favorevole rifiutiamo a quello che è sfavorevole. Quindi tu dici di rinunciare a capire l'insieme della Bhagavad Gita, parto con la rinuncia: sì, ma, ma sto rinunciando alla felicità, sto rinunciando, sto perdendo l'occasione. Dobbiamo invece accettare, eh, sì, noi non coltiviamo la rinuncia a sé stante, ma, ma coltiviamo, coltiviamo la via della felicità, la, la via. La via che include il distacco, cioè il distacco da ciò che è materiale o dal concetto materiale, da ciò che è sfavorevole, ci, ci dobbiamo distaccare da ciò che è sfavorevole, ma accettiamo volentieri ciò che è favorevole. Grazie Roberto. Tantico, qualcun altro? Qualche altro commento? Alessandro Cristofoli. Non godere dei frutti dell'azione interessata è è patologico oppure è solo una questione di gusto. Non godere dei frutti dell'azione interessata è patologico oppure è solo una questione di gusto. Non riesco a capire bene che, qual è il punto profondo che sta dietro a queste parole. Comunque, non godere i frutti dell'azione, vediamolo in fila, La è patologico, non godere i frutti dell'azione interessata. Beh, sicuramente cercare di godere dei frutti delle nostre azioni, Cristo dice lo yoga, non vuol dire... Yoga sta con il karmanen dice non deve essere distaccato, gioia e dolore, guadagno e perdita. No? Guadagno e perdita deve essere distaccato. Se, vuoi praticarlo, se vogliamo praticarlo yoga, se vogliamo evolvere spiritualmente, non, noi non, non dipendiamo dai frutti. La felicità, come dicevo prima, non, non consiste nel frutto, nel godere dei frutti. La felicità, la soddisfazione consiste nel fare le cose giuste. È l'azione stessa che è già pura, non il risultato che è interessante. A livello materiale, però poi dice, se un'azione non, eh, non ottiene il risultato al 100%, è un, fallimento. è un fallimento. Ma a livello spirituale non è così, anche se fai solo l'1% non hai mai perduto. L'1% poi dopo riparti dal 2%, poi fai 3, 4 e avanti. Quindi, a livello spirituale, la, diciamo, la, la cosa sana, la cosa giusta è, è fare le cose giuste, è fare le cose giuste il risultato? Lasciamo la Krishna, è lui il controllore finale, l'uomo propone di gli dispone. Quindi è patologico cercare di godere dei frutti dell'azione? Sì, è una malattia, è un problema, è, un, è proprio quello il problema. Di nuovo è l'attaccamento al risultato, è quello è il problema. Oppure sulla questione di gustiva, a me piace così a me piace quell'altro. Io sono, vabbè, tu bravo che fai lo spiritualista, tu canti Hare Krishna, tu fai le tue cose, no? fai, fai Spirituale, te ti piace quello, a me piace fare qualcos'altro, a me piace invece, capito, divertirmi, fare soldi, eh, eh sì, capito, guadagni. Eh, va bene, ti piace quello, ma i risultati sono molto diversi, mio caro. Sì, il tuo gusto è quello, a noi gusto, va bene. possiamo avere tutti i gusti che vogliamo, ma poi come viviamo? Qual è il risultato finale? Il risultato finale è che chi impara a vivere l'arte appunto, del vero distacco. Trova soddisfazione, equilibrio, eh, che poi pace mentale, che poi diventa felicità gradualmente, estasi. E invece chi segue l'altra via, ma io c'ho l'altro gusto, va bene, va avanti, alla fine sarà frustrato, garantito. Frustrazione garantita. Poi c'è il mio scelto così. Ognuno sceglie quello che vuole, però vediamo poi i risultati. Dobbiamo valutare quello. Grazie Alessandro. Qualche altro punto? Marco medita, ma come fa un venditore a non attaccarsi al risultato, cioè alla vendita? Marco è lui che ha fatto la domanda, grazie per la domanda. Ma come fa un venditore a non attaccarsi al risultato, cioè alla vendita? Ecco, come ho detto, deve fare, tutto il lavoro. deve fare tutto il lavoro: studiare la Bhagavad Gita, applicare gli insegnamenti, purificarsi bene, pian piano impara. La vendita la fa, cerca di vendere, è chiaro. No? Cerchiamo di chi fa quel lavoro deve cercare di non è che dice trascuro tutto, no, fai capito. Se un negozio fai una bella vetrina, se devi, se devi vendere un prodotto, promuovilo bene. Onestamente però, attenzione non, non dire cose non vere, dobbiamo sempre stare nel Dharma, non è che per vendere un prodotto come fanno tanti, diciamo tu solo le cose belle e non i difetti. Dobbiamo dire onestamente come stanno le cose, no? Dobbiamo essere onesti nel poi certe cose non c'è bisogno di dirle al massimo non c'è bisogno di dirlo quanto ci guadagni quanto l'hai pagata tu quanto lo rivendi queste, sono cose, insomma, esempio, chi commercia, queste cose va bene sono concesse, però non bisogna dire ciò che non è non bisogna no? cadere nella falsità no? inganno dobbiamo essere onesti fare al meglio il nostro, il nostro dovere Cercando di vendere il prodotto, sì, ma senza attaccamento. Si può fare piano piano, si può fare. Se bisogna seguire tutto il tuo processo. Prima bisogna purificare il cuore, siamo molto abituati, attaccati da sempre a fare tutto con aspettativa, anche senza parlare. capito? Persone si incontrano, dicono sì, parlano di altre cose, però poi c'è sempre tutto sotto un, un, un calcolo, come mai, perché, cosa mi aspetto dall'altra persona, cosa mi può dare, capito cosa posso prendere, eh, così è la vita. Quello è, è molto radicata questa mentalità, ma noi dobbiamo vincerla, dobbiamo superare, anzi, dobbiamo, comprendendo che è proprio quello il problema. Per quello le relazioni non durano, per quello è difficile mantenere le relazioni nel tempo, negli anni difficile mantenere le amicizie, i legami, molto difficile, perché sono le aspettative poi continuano a venire fuori. Invece se non ci sono aspettative la, la gente sente, piano piano sente, comincia a capire e non si allontana. Bene, grazie. Dei punti qualcos'altro? Sempre Marco. Sì, 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 intendevo onestamente. Grazie che mi sta rispondendo. No, grazie a te, grazie a te che per i punti dovremmo staccarci dai desideri, Bravo, dal desiderio di possesso, di risultato. Con, quindi fare, compiere il nostro dovere bene, come ho detto, in modo responsabile, molto attento. Quello che deve essere fatto lo facciamo, ma non senza desiderare o aspettarci qualcosa. Quello che deve arrivare arriva da solo. C'è già il controllore, non siamo noi che dobbiamo controllare, c'è già Dio che controlla bene tutto e dà, e dà esattamente a tutti quello che si merita. Quindi perché preoccuparci? Bene, qualche altro punto? Deborah? concordo, i beni materiali sono una distrazione, l'anima è immortale, capire cosa importa di più è facile, resistere alla tentazione, è difficile. (ride) I beni materiali sono una distrazione, esatto, fino fino a quando non impariamo l'arte appunto di usare ciò che è favorevole, abbiamo detto, ciò che è favorevole, utile per il, per il servizio, no? Il supremo, finché noi impariamo quest'arte, no? il vero distacco, del giusto utilizzo, come ha detto il verso, utilizzare no? bene le cose, Finché noi impariamo quell'arte, i beni materiali sono una distrazione. Ma, ma quello che ci insegna Krishna, il vero distacco, non è questione di non avere materiali, beni materiali, possiamo usarli. Quello che il destino ci manda, non è che dobbiamo rinunciare a tutto, quello che ci manda e che, e, che, e che non ostacola la nostra evoluzione, possiamo accettarlo con quello spirito. Appunto comprendendo che l'anima è mortale, quello che importa di più è la nostra evoluzione. Allora gradualmente, gradualmente, ma in anziano, possiamo vincere, come dice giustamente, le tentazioni sono difficili. Capire cosa importa di più, quindi di più è facile, resistere alla tentazione, è difficile. E di nuovo, è come dire giustamente. E come dice Arjuna, cosa mi spinge a peccare anche contro voglia? Eh, dice sì, ho capito, ho capito, grazie che ho capito che non dovrei fare certe cose, dovrei farne altre, però poi continuo a lo stesso. Eh, quella è la parte difficile. E lì in mezzo ci sta proprio il processo spirituale, eh? cioè quella, la, la, tra, la parte te, tra la parte teorica e la parte pratica, ci sta in mezzo a tutto il processo di purificazione o sadhana bhatti, la pratica spirituale. Se c'è una pratica spirituale, uno studio attento alle scritture e una pratica spirituale coerente un impegno serio, gradualmente con l'evoluzione riusciamo a passare da questa fase nel quale riusciamo a resistere alle tentazioni. Riusciamo a resistere anche alle tentazioni. Tentazioni che sono sfavorevoli perché Dio magari ci manda cose favorevoli, usiamo. Cioè, possiamo usare tutto il servizio di Dio, dobbiamo stare attento però di essere abbastanza dist- chi non ha attaccamenti materiali verso diceva, Perché uno dice, Tanto uso tutto il servizio di Dio, allora ha ah, capito, avanti prendiamo tutto come fanno certi: bere, droga, sesso. Tutto il servizio di Dio, capito? Sì, tanto è tutto spirituale come propongono certi cosiddetti spiritualisti, eh? piano, piano, no, non è, non è, così, non è così, così, così facile fare questo lavoro. Per quello, prima, prima cosa dice Rupa Goswami, chi non ha in taccamenti, prima, prima de, de, dobbiamo purificarci e poi usiamo quello che serve, non, non, non ciò che ci può sviare. Non, ed è proprio per questo che è necessaria la guida del maestro spirituale, la guida dei devoti esperti, per aiutarci a equilibrare bene quanto possiamo maneggiare, quanta materia possiamo maneggiare. Perché se siamo troppo invaghiti appunto dalle, dalle, dagli oggetti materiali, poi è difficile resistere alla tentazione, di goderne separatamente dal servizio. No? se abbiamo tendenza a goderne individualmente <coughs> bene, grazie Debora <coughs> qualche altro punto? Già... Monica, arrivederci <coughs> ci provo ogni giorno ma non è facile mi sembra di aver capito che dobbiamo agire facendo del nostro meglio come se il risultato dipendesse da noi ma accettare il risultato come se niente fosse dipeso da noi. Bello, brava. Dire, sì. E lei è una commerciante, infatti, è un bel negozio a Padova. No? Quindi ha risposto lei in modo autorevole alla domanda di Marco. Quindi agire facendo il nostro meglio come se il risultato dipendesse da noi, brava, come se. Come se. Non è così, perché lei lo sa, molte volte Monica Maravirani mi, mi confida, dice qui non si sa, alle volte Dio mi manda tanto, alle volte mi manda poco. Anche se ci impegniamo al massimo si capisce che non riusciamo a controllare tutti gli eventi. No? Quindi agire come se il risultato fosse cons- diverso da noi, ma accettare il risultato come se niente fosse di peso da noi. Massimo. Grazie. No. e predisporre la nostra vita mettendo Cristo al centro. La ribola, la Grazie. Anche perché stiamo parlando di lavoro e non di come impegniamo il tempo libero. Esatto. Bravo. E anche il tempo libero dobbiamo imparare a usarlo sempre in modo cosciente, in modo cioè accettare ciò che è favorevole e rifiutare ciò che è sfavorevole grazie grazie Monica Are Krishna Maddalena Marino Are Krishna per quanto riguarda i desideri del cuore anche quelli vanno messi da parte se rappresentano degli attaccamenti eh. Beh, i, i desideri del cuore Allora, eh, bisogna vedere quali sono questi desideri del cuore. Facciamo così, facciamo così sì. Va bene. Bisogna vedere quali sono questi desideri del cuore. Sono del cuore e della mente o sono dell'anima? Che tipi di desideri sono? Quindi, di nuovo, qui si può applicare quello che mi ha detto prima. Nel nostro cuore, nella nostra mente... Infatti nel sanscrito c'è il termine citta, città si riferisce sia al cuore che alla mente, o anche alla coscienza, che è, insomma è lì che si muove tutto, no? la nostra interiorità, diciamo, nostra inconscio, la nostra inconscia, il nostro stato, la nostra natura profonda, diciamo. E, e, quindi lì bisogna capire questi desideri se sono favorevoli o no, desideri del cuore. Ma no, se sono sfavorevoli alla nostra evoluzione, se sono sfavorevoli all'offerta di servizio, alla nostra evoluzione spirituale, con intelligenza dovremmo cercare di metterli da parte o di superarli, anche se non è facile. Se invece questi desideri sono desideri volti a soddisfare al piacere di Dio, il guru dei devoti, o anche un servizio per il prossimo, allora perché non è, una, non è un attaccamento... E che attacca, possiamo metterla così noi quando stiamo parlando adesso quando parliamo attac, attaccamento, distacco stiamo parlando a livello materiale, ma se siamo attaccati, se ci abbiamo attaccarsi spiritualmente, invece è favorevole, il Prabhupada per esempio ci sono più lettere che ha scritto ai suoi discepoli cioè il Prabhupada dice, ma io sono molto attaccato al mio servizio qui a Maya pure in India, no? espandere questo progetto, sono molto attaccato il Prabhupada me lo dice, bravo lo vogliamo quel tipo di attaccamento. Un attaccamento, capito? Se è attaccato a fare qualcosa di buono per gli altri, fare un buon servizio per il curo, per le altre persone. Benissimo. Un attaccamento spirituale equivale a non attaccamento. Cioè, avere un attaccamento spirituale è, 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 è parte del vero distacco. Anzi, mettiamolo ancora meglio. Non arriveremo al vero distacco se non, se non sviluppiamo attaccamento a qualcosa di superiore, che invece non è mai meglio. Quando c'è un gusto superiore, allora diventiamo veramente distaccati. Quindi avere attaccamenti spirituali, per, mi piace, no? sono molto attaccato, mi piace molto fare un, un particolare servizio per il bene del guru degli altri. No? Bellissimo, quello è molto buono, quello è favorevole, ma c'è bisogno di... Non è è già, già distacco, non attaccamento. Attaccamento spirituale equivale a non attaccamento o equivale alla rinuncia alle cose materiali. Però le usiamo, se servono le usiamo. Bisogna cambiare un po' la... c'è un po', c'è un po di... un cambio psicologico, no? un cambio di abitudini, ma si può imparare, si può fare. Quindi bisogna fare un, un onesto esame di coscienza, vedere bene dentro che cosa desidero, questi desideri, questi desideri che vengono a prenderlo nel mio cuore, queste, cose, queste eh, aspirazioni che desidero realizzare, sono favorevoli, fanno bene, sono utili per la mia evoluzione, sì o no? Se sì, allora cerchiamo, possiamo coltivarli, se no, attenzione. Sono da abbandonare. (ride) Bene, grazie. Qualche altro punto? Maura, Maggi, ci sono delle situazioni in cui è benefico staccarsi dai familiari o anche davanti a qualsiasi difficoltà, dobbiamo essere equanimi, anche se queste situazioni sono nocive al nostro cammino. L'esercizio deve essere accettato comunque e eh, questo è vicino all'altro punto dove abbiamo fatto la, l'altro incontro sui legami con i familiari, come gestire. Qui sono le situazioni in cui deve, la casa familiari o anche lì davanti in realtà allora, dobbiamo essere equanimi, anche se le situazioni sono Eh... Può essere, anche, può essere anche approfondita anche separatamente questa, possiamo ragionarci un po', perché vedo che ci sono anche altri punti qua, eh? altre domande. Magari, eh, Kishori, facciamo così, intanto mettiamola da parte questa, Caterina, se puoi, magari per il prossimo incontro. Vediamo se ce ne sono altre, ma le, le trattiamo la prossima volta. Perché adesso ormai è già, sono già quasi le sette. Bene. Marco, io mi rendo conto che sono patologicamente attaccato ai frutti dell'azione, che per assurdo c'è una vocina nella testa che mi dice che non ci riesci, che che mi dice non ci riesci, non ce la fai, cioè un autosabotaggio come in questi casi. Finisce così? Sì quindi è sono presenti al capo e fiducia di che sono c'è una vocina estremisi non riesci sì ma mi sembra di capire che questo autosabotaggio cioè il fatto che non, questa vocina che ci dice non ce la fai questa vocina scoraggiante che dice ma guarda che non ce la fai se non ce la fai a staccarti è sempre fatto così sono pat- no, Siamo pat- patologicamente attaccati quella vocina lì è in, è Una forma di autodifesa, no? di autodifesa, come dire siccome, perché poi cosa succede, Marco? Ha fatto la domanda, perché quando, cosa succede? Infatti, quando, quando qualcuno dice come Marco ha fatto come si fa a fare una cosa, Marco ha detto, come si fa un venditore, no? domanda di oggi, era, no? Allora quando si fa la domanda come, subito, quando abbiamo a che fare con vera conoscenza, con un metodo autentico, con con, con maestri autentici come Prabhupada, queste domande implicano subito responsabilità. Quindi state attenti, <ride> stiamo attenti nel senso perché è chiaro: quando noi la soluzione ci sono, eh, non, non c'è problema. Prabhupada dice: Non esiste un problema così grande che, che la coscienza di Krishna la batti non possa risolvere. Bhatti Yoga può risolvere tutti i problemi, anche i problemi più grandi, ma, ma sempre implica una responsabilità da parte nostra perché non sono cose esterne che tu puoi risolvere. invece, cambia, no, eh, schiaccia quel bottone, capito? Fai, paga paga questa, questa cifra e poi vedrai che tutto risolve. Ciao, non è così facile la vita. Non è. Quando, quando parliamo di... Eh, si può risolvere tutto, ripeto, ma, ma sempre è in questo, in questa soluzione è incluso, automaticamente inclusa la nostra responsabilizzazione. Diventiamo responsabili e dobbiamo fare delle scelte. E qui, quando poi riceviamo l'informazione, e la conoscenza, succede come dice qui Marco, giustamente. Dice, allora, io mi rendo conto che sono molto attaccato e penso di non farcela. Questo mi sembra che trasparda quello che è scritto. Penso di farcela. E eh, succede un po' a tutti. Quando all'inizio riceviamo l'informazione e veniamo responsabilizzati dai veri guru, come tra dice: Sì, guarda che sei tu che devi migliorare. Allora lì scattano i meccanismi di autodifesa. Sì, ma allora non ce la farò, è troppo difficile. La eh, persona fatto così all'inizio. Ma no, ma no, è meglio no, questa battaglia qui, qui è una, una lotta veramente, forse è meglio che mi ritiro, lasciamo perdere, vado avanti con il mio programma. No? Eh, scattano questi meccanismi di autodifesa. Lì a quel punto decidiamo. Vogliamo, essere, vogliamo diventare vincitori, vogliamo veramente avere successo, o ci lasciamo dare alla nostra natura condizionata, alle nostre debolezze umane. Dice c'è la nostra scelta. Sì, eh, esatto. Arrivano eh, queste, queste preoccupazioni, arrivano, ma siamo noi che dobbiamo decidere se seguire, appunto, eh, se autosabotarci. Dobbiamo scegliere noi se autosabotarci, lasciarci andare la nostra natura condizionata, le nostre debolezze di cuore, oppure fare come Arjuna, salire sul carro, no? armarci e, part- e combattere. Allora, Cristiano a fine ha detto adesso basta, adesso dice pensa a me e combatti. Pensa a me e combatti, ha detto Krishna. Pensa a me, nel senso, capito, abbiamo. Pensando a Krishna, pensando a Dio, combattiamo. Con un fine spirituale. Se lo facciamo saremo i più grandi eroi vincitori. Altrimenti ricadiamo come tutti gli altri, una vita mediocre senza, senza, senza nessun risultato. E quando ce ne andremo ci diranno, vabbè, è passato un altro. Chi si ricorderà? Che tanto prima o poi ce ne andiamo, giusto? Quindi, grazie Marco comunque per i tuoi punti. Qualcos'altro? Mi scusi, se oggi mando molti messaggi, ma è molto tempo desideravo comunicare con lei. Grazie, grazie, piacere. No, ci fa molto piacere, i tuoi messaggi sono, sono belle riflessioni, aiutano tutti, grazie. Nebbio, Don Dorico. Come affrontare le difficoltà economiche che ci tolgono la serenità? Bel punto, anche questo, se possiamo, se va bene anche a nevia, possiamo trattarlo la prossima volta. Sì, posso salvare quello. Mi è venuta in mente un'altra cosa. Venerdì, venerdì abbiamo c'è la festa di Advaita qui nel Tempio, quindi ci sarà la diretta nel Tempio, Fishori? Sì. Quindi, quindi venerdì no, non ci sarà la, la mia diretta, ma ci sarà la conferenza nel Tempio, alla stessa ora più o meno, so visto. quindi faremo una diretta nel Tempio la prossima volta. Quindi queste domande, questa di Nevia e quella di Maura prima, possiamo trattarle il prossimo mercoledì. Bene, vediamo se c'è qualcos'altro. Oggi stasera siete molto attivi, grazie. Bene. Franceschini Giorgia. Fare tutto, fare tutto, anche quello che ci risulta faticoso come servizio agli altri e Krishna, è il vero segreto per vivere bene. Bravo. No. In fondo è questo che siamo, servitori di Dio e degli altri. Essere consapevoli ci fa vivere tutto sotto un'altra dimensione, quella divina. Arrivo. Grazie. Esatto. È tutta un'altra vita, la vita diventa bella, diventa avventurosa, e soddisfacente. Grazie, Giorgia. Qualche altro punto? Marco, un altro Marco. Tanto. Ciao, quando, quando inizia l'era dei mille anni? Kali Yuga. e se è possibile, in quale Purana c'è scritto dell'era dell'oro che inizia col ritorno di Cristo. Nei Veda non c'è scritto né un di mille anni d'oro dopo il dopo, dopo il caliuga. ma è molto lungo, sono tanti anni. Sì, dopo inizia l'era dell'oro, quello è vero. Dopo allora ah. Quando inizia l'era di mille anni? No, Non capisco bene la domanda. Comunque diciamo che è finito il Cali Yuga, in vera spiegano, che poi inizierà l'età dell'oro, eh. ma sono ancora tanti anni più avanti. Adesso, in questa era, è detto che all'interno del Kali Yuga ci sarà un periodo, in questa era attuale, sarà un periodo di, comunque di evoluzione, sarà un miglioramento della società. Le persone stanno dirigendo verso un periodo non tutto il Kali-Yuga, un periodo all'interno che di evoluzione, di miglioramento. E in quale prana c'è scritto dell'era dell'oro che inizia con il ritorno di Cristo. L'era dell'oro è quella che abbiamo detto dopo il Kali-Yuga, che si chiama Satya-Yuga, che verrà dopo il Kali-Yuga, ma ancora fra molto tempo. Però non so, io non ho mai sentito del ritorno del Cristo. Ne vedano di certo. Dell'apparizione di Cristo, sì, Gesù Cristo c'è, ma del ritorno non ho mai sentito, nei veda. Poi tante cose dicono, ma non, non, non ci sono informazioni. Grazie, Marco. Qualche altro punto? Magdalena. Tendevo il desiderio di poter essere in una condizione che mi consente di avere scambi affettivi più soddisfacenti, anche se in ambito familiare. Ah, parlare del desiderio, eh? Ah, bene, poter avere. Potere essere una condizione che mi consente di avere scambi effettivi più soddisfacenti anche io. Ha quel tipo di desiderio? Eh, quel tipo di desiderio sembra più spirituale, però attenzione che non... Che, cioè, eh, eh, allora, eh, scambi effettivi più soddisfacenti anche se ambito familiare. Il, il, il devoto, come ho detto prima, accettare il è favorevole, effettare lo sfavorevole, significa che noi non ce la... La nostra la motivazione non è cercare cosa soddisfa me, è cosa soddisfa Dio, se devo, cos'è, cos'è meglio. Poi, di solito, soddisfa anche noi, di solito. Però siamo attenti a avere chiara la cosa. Quindi, desiderare di avere una condizione che consente scambi effettivi più soddisfacenti, anche in ambito familiare, va bene. Desiderare quella cosa va bene. Poi dobbiamo... Dobbiamo, va bene, ma poi bisogna usare, applicare il metodo giusto. Perché? perché tutti desiderano nel mondo, non c'è? Tutti desiderano avere eh, scambi affettivi soddisfacenti nell'ambito familiare, giusto? Tutti lo vogliono, ma pochi ci riescono. Bisogna conoscere sconoscere il metodo. Grazie. Oh, applicare il metodo, conoscere il metodo. Debora, di È più giusto ascoltare gli altri o ascoltare noi stessi, anche se ci si comporta in maniera sbagliata secondo la società? Bene, punto Allora, anche questo se possiamo salvarlo, Shori, bene, la prossima volta. Appunto. Oggi siete molto attivi eh, perché il momento del distacco, è beh, certo un argomento interessante che ci riguarda tutti. Eh. Bene, qualche altro? Marco Medita. «Pardon la scritta male, intendevo dire che io soffro di una vocina, nella testa che mi dice che non riesci a vendere, non sei capace. È difficile vendere, È difficile vendere questi autosabotaggi e sono attaccato al risultato». Eh Marco, tu puoi valutare se, se, se ti viene difficile vendere, puoi valutare un'attività che sia più adatta a te. Ma tutti possono, tutti, eh, lo, stesso, lo stesso, grazie stesso, grazie comunque per il punto. Cioè, noi dobbiamo valutare, ognuno di deve fare valutazione, come dicevo prima, valutare se una cosa, se qualcosa, se con la comprensione, Dando priorità alla comprensione spirituale, studiando la Bhagavad Gita, sviluppando certe comprensioni, riusciamo a trovare il coraggio e la forza per superare le nostre incertezze e debolezze? Bene. Se non ci riusciamo, se vediamo che ci viene difficile, dobbiamo valutare qualche altro tipo di cambiamento. Mm. Magari puoi anche, ci puoi anche contattarci, anche, anche, oppure magari puoi pensare a una domanda più dettagliata, però sono cose personali, non so se vuoi parlare con tutti. Ma noi siamo a disposizione comunque, potete anche chiamarci, contattare chi Chi Scioli, Caterina, perché se c'è qualche cosa di più specifico che magari non serve, discutere con tutti, o riteniamo inopportuno no? discutere con tutti. Grazie. Anche ultimo punto. Tappo rosso. Krishna, Prima che Krishna creasse l'universo con le sue forme di vita, Krishna esisteva? Ma se non esisteva nulla, da che cosa è stato generato Krishna? Perché è nato Krishna? Perché? E perché ha creato l'universo con gli animali e con gli uomini? Grazie. Eh, Krishna, dicono i veda, è non nato, è lui che ha creato tutto. Lui esiste eternamente da lui, eh, e da lui è scaturito tutto, tutto nasce da lui. Perché poi la domanda è, è quindi non, non c'è il problema, non è che qualcuno, chi ha creato Krishna, lui è, è il creatore originale, qualcuno dovrà aver iniziato da no, tutto quanto. E quel, quel qualcuno è Krishna, dicono io, è Dio, lo stesso Dio di tutti. No? La domanda poi è perché ha creato l'universo con gli animali e con gli uomini. Ha creato l'universo per per dare l'opportunità a noi, a quelli che gli hanno voltato le spalle o che vogliono fare un'esperienza indipendente, separata da Dio, per dare un'opportunità di soddisfare i loro desideri. È stato così gentile che ci ha dato questa creazione per darci un'opportunità di soddisfare i nostri desideri. Questa è la ragione, e poi c'è una seconda ragione più profonda, che è anche quella di aiutarci lui col suo scopo, è anche quello non solo di, di soddisfare i nostri desideri, così gentile, ma anche che noi impariamo la lezione, vivendo in questo mondo, con i suoi problemi, che comunque mondo, in questo mondo ci sono quattro problemi seri: la nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte. Con tutte queste situazioni magari possiamo anche imparare imparare la lezione e tornare a casa. cioè Il suo scopo, quindi sono due scopi, uno soddisfare i desideri di indipendenza degli esseri viventi, di lasciare la libertà, però anche il suo desiderio è di riportarci a casa, di aiutarci a capire che è meglio stare con lui, non separati, non separati. Questo esiste la creazione, gli animali, gli uomini, diversi tipi di desideri, diversi tipi di corpi. Bene, qualcos'altro. Un'altra. Volevo sapere cosa faceva Krishna prima che creasse, creava l'uomo e gli, gli animali. Ma no, in realtà, beh, qui sono, eh, in realtà. La creazione materiale esiste eternamente, in realtà è subito c'è stato tutto, no. però si manifesta cicli, noi diciamo ah, beh, c'era prima, prima c'era, poi non c'era, ma in realtà eternamente queste cose ci sono, gli esseri e le anime sono eterne. Ma noi che siamo dentro nel mondo, che siamo nella dimensione temporale, allora noi conosce, sappiamo che tutto che c'è, quello che esiste in questo mondo c'è un passato, c'è un presente, c'è un futuro cioè è stato creato a un certo punto. Invece, quando andiamo in una dimensione più alta, spirituale, non c'è più questo problema. È un, il tuo dice che la dimensione spirituale è un eterno presente. Quindi in realtà esiste tutto da sempre. Dio è eterno, le anime sono eterne. Cioè che, però siamo chiamati creati perché emaniamo da lui. Quindi. Allora noi cerchiamo di capire ma quando, in che anno, quanto tempo fa allora diventa un po' difficile ma dovremmo invece accettare semplicemente l'idea che siamo eterni siamo eterni e esistiamo da sempre ma, ma la dimensione materiale, la creazione materiale è manifestata in intervalli regolari manifestata e poi riassorbita manifestata e poi distrutta quindi noi diamo un, un tempo a questa creazione ma ne esistiamo un'altra in precedenza e quando tutto sarà distrutto ci sarà un momento di pausa e poi di nuovo un'altra creazione. Ma in ultima analisi tutto esiste eternamente. La Gavaglida dice che anche la creazione della natura, l'attacriti, la natura materiale, anche quella è eterna. Si manifesta a cifri regolari e le anime sono eterne. Grazie. Qualcos'altro? I veda sono di 3.000 anni, antecedenti a Gesù. I veda sono di 3.000 anni, antecedenti a Gesù. Non ne possono possono parlare. C'è qualcos'altro poi? Non capisco. Ah, non ne possono parlare di Gesù, intende? Ah, grazie. Esatto, è vero che sono 3.000 anni, antecedenti a Gesù. Esattamente, la, la tradizione insegna quello. Non ne possono parlare, ma ne veda, devi sapere che ci sono anche predizioni per il futuro. Nei Veda trovano lo Shima Bharata, noi che abbiamo noi l'opera, lo Shima Bhagavatam, per esempio, che è stato scritto 5.000 anni fa, si parla dell'apparizione di Buddha. C'è un verso che cita proprio Buddha, il nome di sua madre, dove sarebbe nato, quindi 2.500 anni prima. I Veda sono, sono così autorevoli, i Veda, che non, dicono, non descrivono solo il passato o la dimensione spirituale, ma descrivono anche il futuro della creazione materiale. Quindi si parla di Gesù nei veda. Grazie. Anche di Gesù c'è qualche accenno, sì. E neanche di altre personalità poi venute apparse davvero. O qualcuno che verrà in futuro come calchi alla fine del Kali Yuga, questa era verrà questo avatar, calchi. Grazie, qualche, qualche ultima cosa. Marco tanto. Mi riferivo al ritorno del Cristo nel tempo. Del testo di Yogananda, ecco cosa ne pensa di questo yogi. Cioè, nel Kali Yuga c'è scritto che il avatar, ovvero che non si manifesta, possiamo essere noi stessi. Chi ha detto questo? Dato che non c'è nessun avatar che viene oltre Città, nel Gesù, salva da questa era, la religione sconfigge di Yasura e ancora qualcos'altro qui, finisce così. Eh, magari, Fisciori, se per cortesia anche questo lo puoi mettere nelle prossime... La prossima volta facciamo una piccola, breve sessione di domande e risposte, no? Per quello prossimo. Se vuoi salvare anche questa. Però stiamo attenti, non è che qualsiasi cosa... Vabbè, ne parleremo comunque la prossima volta. Qualsiasi cosa, diciamo, ha la stessa autorevolezza. Se è medico se è una scienza medica va bene. Altrimenti me ti possono essere tante opinioni, ma poi eh, non possiamo rispondere, da garantire. Eh. Ci fermiamo qua? Tutti? Secondo me Dio non ha creato, è diviso in galassie, pianeti animali, piatti, uomini, tutto è Dio, tutto è Dio e anche un sasso. Sì, è vero che tutto è Dio, anche un sasso, un sasso è energia di Dio, dice la Bhagavad Gita. Anche le, le, gli elementi materiali sono energia di Dio. Tutto è Dio, quello è vero, con modalità diverse. Che l'energia l'energia eh, materiale inerte, come le pietre, appunto, eh, quello non c'è l'anima, ma è sempre energia di Dio. Invece l'energia vivente, gli animali, le piante, gli esseri umani sono, c'è anche, un'anima individuale e c'è anche Dio, Dio è presente in tutto, nel cuore di tutti, certo, quello di cui veda. Poi, le teorie sono tante, noi preferiamo scegliere la la, la versione vedica che eh, da 5.000 anni illumina tutti, senza, senza difetti però pare dice nessuno ha mai potuto smentire in 5000 anni dimostrare scientificamente che quello che dicono i Veda non è vero noi abbiamo scelto quella conoscenza perché abbiamo visto che è molto autorevole sta funzionando sta dando beneficio reale alla nostra vita ed è molto logica soddisfa anche il buon senso del cuore però poi possiamo ognuno di noi scegliere le teorie che preferiamo, o le autorità o i riferimenti che preferiamo, quello è giusto. Grazie, qualcos'altro? Marco? Ok, grazie, scriverò una mail a lei? Posso? Certo, grazie. Scriverò una mail ci Kishore, l'indirizzo. Caterina poi ti dà l'indirizzo, eccola, vedi, sotto c'è l'indirizzo. Cellulare. Bene. Bene, ci fermiamo qui o c'è qualcun altro che vuole saluti? Bene, benissimo, grazie a tutti, siete stati molto attivi anche oggi, <ride> molto bellissimi punti che avete fatto, l'ispirazione per potervi servire in qualche modo. A presto, Hare Krishna.